0: Lohnt es sich für Privatanleger bei neueren Peer-to-Peer-Plattformen wie Heavy Finance, Land Secured oder Montserra zu investieren? Meine Einschätzung zu den drei genannten Anbietern nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neidhardt und auf diesem Kanal findest du ausführliche Analysen und tiefgründiges Hintergrundwissen zu Peer-to-Peer-Krediten. Ja, heute gibt es mal so eine Art Newcomer-Check, bei dem ich euch drei Peer-to-Peer-Plattformen etwas näher vorstellen möchte, die den meisten wahrscheinlich eher weniger bekannt sein werden. Warum mache ich das Ganze? Nun, wir haben in Europa mittlerweile über 200 verschiedene Peer-to-peer- -peer und Crowdfunding-Plattform und die Berichterstattung, die konzentriert sich ja allgemein, aber auch bei mir im Speziellen immer mehr auf die etablierteren und größeren Anbieter, sprich auf Bondora, auf Mintos, auf Estate Guru. Und heute möchte ich mal ganz bewusst einen Kontrapunkt setzen und mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken, was es vielleicht sonst noch für interessante Unternehmen und vor allen Dingen auch dahinterliegende Geschäftsmodelle gibt, die vielleicht auch mal so ein bisschen abseits der klassischen Konsumkredite liegen. Insofern könnte das speziell für breiter aufgestellte Peer-to-Peer-Investoren interessant sein, die nicht so konzentriert vorgehen, sondern die sich gerne breit aufstellen wollen. Hier vielleicht mit dem ein oder anderen Unternehmen sein Peer-to-Peer-Portfolio mal, um eine Komponente der echten Diversifikation zu erweitern. Ganz wichtiger Hinweis: Die drei Plattformen, die ich jetzt vorstellen werde, ich werde versuchen, mich hier auf fünf bis sechs Minuten pro Plattform zu beschränken. Also es wird also keine Komplett detaillierte Analyse der einzelnen Unternehmen, weil dafür äh, fehlt hier wahrscheinlich auch dann so ein bisschen die Zeit, das heißt fünf bis sechs Minuten pro Plattform. Ähm, die gute Nachricht, wenn euch am Ende wirklich ein Unternehmen so sehr anspricht, dass ihr sagt, äh, Danny, schau dir das bitte nochmal etwas genauer an, dann mache ich dazu gerne nochmal ein dezidiertes Video. Ansonsten werde ich mich jetzt auf äh, insbesondere vier Aspekte konzentrieren sprich ich werde mal schauen, wie ist das Geschäftsmodell der einzelnen Plattformen, wer sind die Personen hinter den Kulissen und was sind auch die jeweiligen Vor- als auch Nachteile, die ich momentan bei den einzelnen Plattformen sehe und dann könnt ihr euch schon mal einen ersten Überblick verschaffen zu den einzelnen Unternehmen. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir nicht viel Zeit und starten direkt durch mit der ersten Plattform und zwar geht es um Heavy Finance aus Litauen. Heavy Finance ist seit Juni 2020 online, also noch seit weniger als einem Jahr, hat es allerdings in diesem Zeitraum immerhin schon geschafft, knapp 700 Investoren auf der Plattform zu versammeln und diese konnten insgesamt schon 4,2 Millionen Euro an Krediten finanzieren. Also für diesen vergleichsweise kurzen Zeitraum schon ein sehr, sehr ordentlicher Start. Was natürlich bei Heavy Finance gleich als erstes auffällt, ist das Branding. Wenn wir normalerweise Plattformen sehen, die so Begrifflichkeiten wie Guru oder Wise oder Fast oder Estate im Namen sehen, dann wissen wir eigentlich schon relativ schnell, worauf wir uns als Investoren einstellen können. Und äh, ja, bei Heavy Finance, heavy im Deutschen übersetzt natürlich als schwer, ähm, muss man sagen, ist das ein Branding, was im Finanzsektor eher ungewöhnlich ist. Ähm, ich weiß nicht, ihr würdet wahrscheinlich auch eher, ja, nicht unbedingt jetzt gleich positive Assoziationen haben, wenn ein Unternehmen übersetzt schwere Finanzen heißt, denn es soll natürlich immer alles schnell, alles einfach sein, eine hohe Rendite abwerfen und insofern schwere Finanzen. Wie passt das zusammen? Dass sich das Unternehmen Heavy Finance genannt hat, ist alles andere als ein Zufall, denn das Unternehmen spezialisiert sich auf die Finanzierung von schweren Maschinen, die bevorzugt im Bereich der Land- und Forstwirtschaft sowie im Infrastrukturbereich eingesetzt werden. Ja, Beispiele wären hier zum Beispiel landwirtschaftliche Geräte wie Traktoren oder zum Beispiel auch Erntemaschinen. Und diese Maschinen, die sind natürlich nicht nur schwer, sondern äh, auch teuer. Im Durchschnitt bei Heavy Finance beträgt die durchschnittliche Kreditsumme ca. 50.000 Euro und das bietet dann bei der Finanzierung auch durchaus einen gewissen Sicherheitswert für den Investor. Wer sind die Personen hinter den Kulissen bei Heavy Finance? Insgesamt gibt es hier ein vierköpfiges Gründerteam, die, so zumindest nach meinen Recherchen, alle einen äh, interessanten Erfahrungsschatz Mitbringen auch für dieses Unternehmen, sei es speziell auf Plattformebene, sei es im Kreditgeschäft oder eben, und das glaube ich ist auch ganz wichtig, spezielle Kenntnisse auch für diesen Fachbereich, für diese Kreditnische, in der man sich befindet. Also ich glaube, dass das insgesamt ein sehr, sehr gutes Paket ist, was die Gründer dort mitbringen. Für mich persönlich besonders interessant, der CEO der der Plattform Heavy Finance ist kein geringerer als Laimonas Noreika, der in gewisser Weise ein alter Bekannter ist. Manche werden ihn sicherlich noch kennen, denn er gründete 2015 die litauische Peer-to-Peer-Plattform Finbi, deren CEO er ja noch bis Anfang des Jahres 2020 gewesen ist. Anfang des Jahres 2021 habe ich mit Laimonas, mit dem ich vorher mal ein, zwei Mal geschrieben hatte, auch mal persönlich kennengelernt und habe mich mit ihm mal etwas länger unterhalten über dieses neue Unternehmen, was er mitgegründet hat. Man muss zu Laimonas wissen, er polarisiert schon sehr stark mit seinen Aussagen und ist jemand, der, ja, denke ich mal, durchaus auch mal ein bisschen unangenehmere Wahrheiten ausspricht und deswegen immer auch gerne mal hier und da aneckt. Zumindest weiß ich, dass er in der litauischen Peer-to-Peer-Community nicht ganz unumstritten ist, aufgrund seiner Aussagen und auch seiner Methodiken, die er teilweise bei Finbi angewandt hat. Ich habe in diesem Zusammenhang ja auch in der Vergangenheit mal ein Video aufgenommen zu Finbi. Das war Ende des Jahres 2019. Die Älteren von euch werden sich sicherlich noch daran erinnern, wo ich mal so ein bisschen ein paar Ungereimtheiten bei Finbi aufgedeckt habe und wie das Unternehmen da in einer gewissen Phase vorgegangen ist und da vielleicht nicht ganz zum, zum Vorteil der Investoren. Für mich persönlich, ich will da jetzt nicht so nachtragend sein, aber sowas kann natürlich immer auch so ein gewisses Geschmäckle hinterlassen und sollte auf jeden Fall auch mit berücksichtigt werden, am besten schaut ihr euch dieses Video nochmal an. Kurz zu den Argumenten, die aus meiner Sicht für ein Investment bei Heavy Finance aktuell sprechen, also ich denke mal, dass der Start durchaus gelungen ist bei der Plattform 700 Investoren, 4,2 Millionen Euro finanziert, das ist für diese Performance, die man soweit auffahren konnte in diesem kurzen, vermeintlich kurzen Zeitraum, denke ich, durchaus in Ordnung. Was mir sehr positiv gefällt, auf jeden Fall, dass das Unternehmen auch durch die Zentralbank Litauens kontrolliert und überwacht wird. Das Team besitzt durchaus einen gewissen Erfahrungsschatz, sowohl im Peer-to-Peer-Sektor als auch jetzt in dem speziellen Kreditsegment, in dem es operiert. Und ähm, schlussendlich, glaube ich, ist es ähm, eine sehr spannende Nische und äh, daher durchaus eine Möglichkeit einer echten Diversifikation für Investoren, wie gesagt, die sich gerne etwas breiter aufstellen möchten. Was sind die Gründe, die gegen ein Investment bei Heavy Finance aktuell sprechen? Ähm, klar, man muss immer sagen, es ist noch ein vergleichsweise junges und noch nicht sehr stark etabliertes Unternehmen. Also man befindet sich noch in der Anfangs-, in der Aufbauphase, viele Dinge müssen noch implementiert werden. Insofern muss man der Plattform auch immer noch so ein bisschen Zeit geben, um da auch wirklich ähm, ja, ins Rollen zu kommen. Persönlich muss ich sagen, bei mir ist der Track Record immer schon ganz wichtig, eigentlich bei einer Plattform und alle Unternehmen, die weniger als zwei Jahre am Markt sind, da bin ich grundsätzlich immer erstmal eher skeptisch und ein bisschen vorsichtiger. Das soll kein Stigma sein, auch junge Plattformen können einen super Job machen und, und gut abliefern, keine Frage, aber ich finde immer so, dass der Mehrgewinn im Verhältnis zu den Risiken, das ist ja häufig nicht in einem optimalen Verhältnis steht, aber das kann äh, jeder Investor für sich äh, beurteilen und beantworten. Das ist nur meine persönliche Sichtweise, die nicht nur auf Heavy Finance zutrifft, sondern natürlich auch auf die anderen, auf die wir gleich noch kommen werden. Ein konkreter Nachteil bei Heavy Finance, den sehe ich momentan etwas in der ja noch etwas umständlichen äh, Abwicklung, auch für Investoren. Unter anderem muss man einen Paysera-Account eröffnen, beziehungsweise wenn man bereits einen hat, muss man diesen mit dem Heavy Finance Account verbinden. Ist positiv natürlich in dem Hinblick, dass hier auch eine Kapitaltrennung zwischen dem Unternehmen und den Investoren dadurch gewährleistet wird. Es ist allerdings etwas äh, umständlich bei der Anmeldung und wenn man wirklich äh, gleich investieren möchte, ähm, da muss man erstmal noch ein bisschen mehr Geduld mitbringen. Ansonsten ähm, kann ich aber sagen, dass eine Alternative für die Zahlungsabwicklung, dass es bereits in Arbeit ist und dass man davon ausgeht, dass man wahrscheinlich Ende Mai, Anfang Juni dann auch eine Alternative ähm, bereit haben wird für die Investoren, für die Zahlungsabwicklung, also für Ein- als auch Auszahlungen dass jetzt dieser äh, extra Pacera-Account nicht nötig sein wird und ähm, das, denke ich mal, lässt doch hoffen, dass sich diese Plattform eben jetzt auch mit der Zeit weiterentwickelt und deutlich attraktiver auch noch für die Investoren werden wird. Dann kommen wir zur lettischen Crowdfunding-Plattform LendSecured, die in gewisser Weise einen recht ähnlichen Verlauf besitzen wie die vorherige Plattform, nämlich wie Heavy Finance. LandSecured ist im Juli des letzten Jahres gegründet worden, konnte in diesem Zeitraum bereits 700 Investoren für die Plattform gewinnen und hat insgesamt schon ein Kreditvolumen in Höhe von 600.000 Euro finanziert. Auch hier für mich persönlich das ganz Interessante ist die Nische, die LandSecured besetzt und zwar ist das der Agrarsektor. Aber ich würde erstmal darauf kommen, wie sich Land Secured überhaupt entwickelt hat. Es gibt zwei Gründer von Land Secured, die auch jeweils mit 50% an dem Unternehmen beteiligt sind. Und zwar handelt es sich hier um Nikita Gonzas, mit dem ich übrigens auch Anfang des Jahres mal länger telefoniert hatte und auch mit Edgar Talums. Und diese beiden Freunde und auch Geschäftspartner, die haben 2008 bereits ihr erstes Unternehmen gegründet und zwar Latvias Hypotheka. Und zwar ist das ein Nichtbankenkreditgeber aus Lettland, der sich auf die Finanzierung von Hypothekendarlehen spezialisiert hat. Also die beiden Jungs, kann man schon sagen, sind jetzt seit über einem Jahrzehnt im Kreditgeschäft aktiv und haben sich im Verlaufe der Zeit immer weiterhin zu diesem Agrarsektor entwickelt. Am Anfang waren es eher noch ähm, besicherte Kredite durch landwirtschaftliche Flächen, durch kleinere Wohnanlagen, die man entwickelt hat. Und dann hat man sich äh, Stück für Stück in den letzten Jahren immer weiterhin zu diesem Agrarsektor hin entwickelt. Das Kapital und das ist eine ganz interessante Geschichte, das kam ursprünglich bei LandSecured beziehungsweise auch von dem Vorgängerunternehmen durch einen kleineren Zirkel von wohlhabenderen Privatinvestoren und deswegen und nur aus diesem Grund hat LandSecured 2017 das Unternehmen an sich, LandSecured, erst gegründet, damals mit der Absicht, dass man diesen Investoren einfach eine Plattform bereitstellen wollte um diesen eine Übersicht zu ermöglichen, wie sich ihr Kreditportfolio entwickelt, wenn es wieder neue Kredite gibt. Und jetzt erst im Juli des letzten Jahres hat man sich dazu entschieden, dass man diese Plattform auch für kleinere Privatanleger öffnet. Natürlich kann man dadurch so ein bisschen seine Finanzierungsquellen diversifizieren, breiter aufstellen. Und es gibt natürlich dadurch auch die Möglichkeit, wenn es gut wächst dass man dann eben auch ein größeres Angebot darüber herstellen kann. Und das war auch der Ursprung dann von der Peer-to-Peer-Plattform. Ja, zu den Personen hinter den Kulissen muss ich jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel sagen. Wir haben im Wesentlichen zwei Personen hier, Nikita Gonzas und Edgar Talums, die LandSecure 2017 gegründet haben. Aber wie bereits dargestellt, beide sind bereits seit mehr als einem Jahrzehnt gemeinsame Businesspartner und haben schon das eine oder andere Unternehmen zusammen aufgebaut. Ich habe mal ein bisschen tiefer recherchiert, am 28.12.2009 haben beide die Secured Finance Management Limited in Lettland gegründet und dort gehört beiden Personen jeweils 50% von den Anteilen und das ist eine Art der Holdinggesellschaft, wozu mehrere Unternehmen gehören unter anderem jetzt seit 2017 auch Land Secured. Was sind die Vorteile von Land Secured, die womöglich auch für ein Investment auf der Plattform sprechen würden? Ich habe hier mal ein paar Gründe zusammengetragen. Der erste für mich ist die Zusammenarbeit mit dem Zahlungsdienstleister Lemonway. Ja, da wird es jetzt vielleicht beim einen oder anderen klingeln. Auch Estate Guru arbeitet ja mit Lemonway als Zahlungsdienstleister zusammen, die sich um die ganze Abwicklung kümmern. Und der große Vorteil natürlich, dass eine Veruntreuung der Investorengelder dadurch eigentlich so gut wie ausgeschlossen wird, denn hier haben wir eine ordnungsgemäße Trennung, die sichergestellt wird, zwischen dem Kapital der Investoren und dem Kapital des Unternehmens. Ein weiterer Vorteil für mich, wir haben ein erfahrenes Team, welches schon über ein Jahrzehnt lang im Kreditgeschäft aktiv ist und sich auch in dieser speziellen Nische, auch diese bedient, aufhält. Und das ist für mich der nächste große Vorteil, alle, die gerne mal schauen wollen, was gibt es eigentlich abseits der klassischen Peer-to-Peer-Konsumkredite und Payday-Loans, die können hier mit diesem Agrarsektor und den Agrarkrediten sicherlich etwas anfangen. Es sind übrigens nicht nur die klassischen Hypothekendarlehen, die es vorwiegend auf LandSecured gibt. Man hat jetzt im März auch ein neues Kreditprodukt eingeführt, ganz speziell, für EU-Pharma eine Art saisonales Kreditprodukt, wo man insbesondere eine Unterfinanzierungslücke schließen möchte die in Europa denn äh, wohl zumindest laut Aussagen von LandSecured sehr, sehr äh, hoch ist. Äh, man spricht hier von einer Unterfinanzierungslücke von 7 bis 18 Milliarden Euro und durch dieses saisonale Produkt möchte eben ähm, LandSecured versuchen, diese Lücke ein Stück weit zu schließen. Und was dafür natürlich äh, helfen könnte, um diese Lücke auch Europaweit zu schließen, wäre natürlich auch eine entsprechende Regulierung und Lizenzierung der Plattform. Es gibt ja die European Crowdfunding Service Provider Lizenz, die momentan vorangetrieben wird. Und hier geht das Unternehmen davon aus, dass man diese Lizenz auch bis Ende des Jahres 2021 erhalten wird. Dadurch würde man sicherlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen wäre aus Investoren sich noch mal so ein bisschen mehr zutrauen, sicherlich ähm, möglich zur Plattform, äh, weil man einfach weiß, dass dort gewisse Prozesse auch überwacht und kontrolliert werden. Auf der anderen Seite denke ich mal auch, äh, der Zugang dann zu EU-Farmern durch einfach einheitliche Standards in Europa äh, wird dann auch deutlich einfacher fallen was und, und hoffentlich auch den, den Bürokratiefaktor weiter senken. Und insofern äh, glaube ich, ist das eine Win-Win-Situation für dieses Unternehmen. Und sobald äh, diese Lizenz dann hoffentlich Ende des Jahres eingetütet wird, ähm, stehen glaube ich noch mehr Türen für das Unternehmen offen. Was sind die Gründe, die gegen ein Investment bei Land Secured sprechen würden? Auch hier würde ich ähnlich wie bei Heavy Finance sagen, wir haben es immer noch mit einer vergleichsweise jungen Plattform zu tun, die noch in den Kinderschuhen steckt. Und insofern glaube ich, dass es äh, schon noch eine gewisse Zeit dauern wird, bis wirklich auch alle Funktionalitäten ähm, auf der Plattform ausgebaut worden sind. Trotz des äh, natürlich vorhandenen Track Records vom Gründerteam im Kreditgeschäft ähm, würde ich hier trotzdem noch schauen, wie sich die Plattform erstmal weiterentwickelt. Aber in jedem Fall eine spannende Alternative. Ähm, was für mich persönlich noch fehlt, sind auf jeden Fall auch noch ein bisschen die Einblicke in das Geschäfts- und in das Monetarisierungsmodell wie finanziert sich das Unternehmen ganz konkret, wie profitabel können sie durch die einzelnen Kredite wirtschaften, welche Kosten haben sie auf der anderen Seite, gibt es da einen großen Wasserkopf oder nicht. Also die ganzen Einblicke in die finanziellen Zahlen, die gibt es momentan noch nicht und ich denke mal diese geprüften Geschäftsberichte, von denen könnte man frühestens ab Mitte nächsten Jahres ausgehen und bis dahin ja, muss man eigentlich mehr, mehr oder weniger ein gutes Vertrauen zur Plattform empfinden denke ich mal, um hier zu investieren und ich denke mal, sobald aber auch die ersten Zahlen da sind, kann man sich da dann sicherlich noch einen besseren Eindruck von der Plattform machen und dann fügt sich das Puzzle sicherlich Stück für Stück weiter zusammen. Und zu guter Letzt sprechen wir auch noch über Montserra, eine estnische Peer-to-Peer-Plattform, die sich im März des letzten Jahres gegründet hat und in diesem Zeitraum bereits über 2200 Investoren für sich gewinnen konnte. Das finanzierte Kreditvolumen, das liegt aktuell bei knapp 6 Millionen Euro. Ja, hinter Montserra liegt oder steht ein sehr bekannter und etablierter äh, Nichtbankenkreditgeber und zwar ist das die Placid Group und ich glaube, das ist auch äh, mit die wichtigste Geschichte, die man bei Montserra erstmal mit verstehen muss. Die Placid Group, die existiert bereits seit mehr als 15 Jahren, ähm, hat also schon einen vergleichsweise langen Track Record auch im Kreditgeschäft finanziert überwiegend Konsumkredite in den Ländern Estland, Polen und Litauen. Für mich persönlich besonders auffällig, dass es hier eigentlich einen sehr starken und sehr hohen Grad an Transparenz auch gibt bei dem Unternehmen. Also Reports werden hier wirklich in guter und schöner Regelmäßigkeit veröffentlicht und gleichzeitig können sich diese Zahlen auch durchaus sehen lassen. Also wenn man sich da mal die Entwicklung in den letzten Jahren genauer ansieht, dann sieht man, das sind nachhaltig positiv erzielte Geschäftsergebnisse, die auf ein gesundes Unternehmen im Hintergrund schließen lassen. Und das ist bei dieser Kooperationsstruktur natürlich sehr viel wert. Die Playset Group, die könnte dem ein oder anderen Investor bereits schon ein Begriff sein. Schließlich ist das Unternehmen als Kreditgeber bereits seit Juni 2018 auch auf dem Mintos Marktplatz aktiv und teilfinanziert auch dort seine Kredite. Damit könnte jedoch in absehbarer Zeit Schluss sein. Zumindest erkennt man, dass die Playset Group auf Montserra deutlich attraktivere Bedingungen für die Investoren bereitstellt. Da haben wir zum einen die etwas höheren Zinssätze, die dort für die Kredite angeboten werden. Zum anderen haben wir auf Montserra aber auch eine One-Click-Exit-Option, sprich die Möglichkeit, dass man im Austausch gegen eine 0,5%ige Gebühr der ausstehenden Tilgung sein Geld sofort zurückbekommen kann. Also so ein bisschen eine Art Bondora-Go-and-Grow mit höheren Zinsen. Und das ist eine Garantie für die, die Playset Group haftet. Und insofern stellt man hier schon deutlich attraktivere Rahmenbedingungen für Investoren her, wenn sie sich dafür entscheiden, sich bei Montserra anzumelden im Vergleich zu Mintos. Wer sind die Personen hinter den Kulissen bei Montserra? Hier muss ich sagen, gab es für mich eine große Überraschung, denn entgegen meiner ersten Annahme ist Montserra kein Teil der Playset Group. Montserra wird durch die beiden Gesellschafter Dimitri Pavlov, der auch der CEO von Montserra ist, und Alexei Telistin vertreten. Und ersterer, sprich Dimitri Pavlov, äh, arbeitete in der Vergangenheit für die Playset Group, war dort als Projektmanager seit 2015 tätig und war unter anderem auch an der Anbindung von der Playset Group an Mintos beteiligt. Und jetzt im äh, September 2019 gab es einen Zusammenschluss dieser beiden Businesspartner, sprich von Dimitri Pavlov und dem IT-Entwickler Alexei Telistin und ergänzt wird dieses Team aktuell in dieser immer noch vergleichsweise frühen Phase durch nur sehr wenige festangestellte Mitarbeiter, das heißt ein Großteil der operativen Tätigkeiten wird momentan noch ausgelagert und outgesourced. Was sind die Vorteile von Moncerra und welche Gründe würden womöglich auch für ein Investment auf der Plattform sprechen? Für mich persönlich gibt es hier ganz klar zwei Gründe. Zum einen die Kooperation mit der Placet Group, ein Nichtbankenkreditgeber, der jetzt wirklich schon über einen sehr langen Zeitraum existiert sehr, sehr hohe Standards hat, was, die, was das Reporting angeht und die finanziellen Kennzahlen können sich aus meiner Sicht auch mehr als sehen lassen. Bei Mintos wird die Playset Group mit einer 7 bzw. mit einer 8 im aktuellen Scoring bewertet und es gibt auch Mintos-unabhängige Kreditgeber-Ratings, wo die Playset Group sehr, sehr gut abschneidet, teilweise sogar als bester Kreditgeber auf dem Mintos-Marktplatz aktuell. Also da merkt man schon, dieser Partner, den die den Montserra hier mitbringt, die Placeit Group, der hat schon ja, eine gute Stärke und darauf können sicherlich viele Investoren bei ihrer Investitionsentscheidung bauen. Ein zweiter Faktor, der für mich sehr, sehr attraktiv zu sein scheint, ist die One-Click-Exit-Option, garantiert durch die Placeit Group. Also einfach eine schnelle und liquide Rückkaufoption der Kredite für eine vergleichsweise geringe und überschaubare Gebühr. Ich könnte mir vorstellen, dass es insbesondere sehr viele Investoren anspricht, die halt einfach nur einen sehr kurzfristigen Anlagehorizont bei Peer-to-Peer-Krediten haben, die sehr liquide über ihr Geld verfügen wollen. Die könnten hier sicherlich gut aufgehoben sein, aber ich möchte hier äh, zur Vorsicht machen. Ich glaube, dass äh, so ein richtiger Stresstest ähm, auch noch ausstehen wird für die Placeit Group und für diese one click exit option also ob es zu so einer Art äh, Pending Payments wie bei Bondora Go Grow kommen wird, ich denke das kann man wirklich erst dann herausfinden, wenn diese Plattform weiter wächst, wenn die Nachfrage größer wird, wenn wir von deutlich größeren Beträgen sprechen ähm, und dann wird man äh, sehen müssen, ob diese Garantie äh, wirklich auch äh, kompromisslos eingehalten werden kann. Das bitte nur äh, für euren Hinterkopf. Und was sind die Gründe, die womöglich gegen ein Investment bei Montserra sprechen? Was sind die Nachteile, die mir persönlich ins Auge gestochen sind? Ähm, auf der einen Seite recht interessant. Äh, Montserra wird ja reguliert und überwacht durch die Estonian Financial Intelligence Unit. Ähm, klingt erstmal gut. Ich habe mir das dann mal ein bisschen näher angeschaut und glaube, ähm, in letzter Konsequenz ist da sicherlich noch ein ausbaufähiger Grad an Kontrolle und Überwachung möglich. Ich habe auf der Webseite mal nachgeschaut, dort steht diese Estonian Financial Intelligence Unit sei eine unabhängige Struktureinheit der estnischen Polizei- und Grenzschutzbehörde und wenn man sich die Webseite mal anschaut, dann wird es auch schon deutlich, dass ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin, wie stark wirklich dieser Finanzkompetenz in diesem in, dieser, in diesem ähm, Institut ausgeprägt ist und äh, wie, ja, wie ernst man wirklich diesen Grad an Überwachung hier nehmen sollte. Also ich würde das persönlich nicht zu hoch bewerten, wenn ich ganz ehrlich bin. Im Gegensatz zu beiden anderen gab es auch noch kein persönliches äh, Gespräch zwischen mir und äh, Moncera und ich kann zumindest sagen, es lag nicht an mir. Ähm, ich habe das Unternehmen angeschrieben, ähm, wir hatten nur ein, zwei kurze Sätze mal ausgetauscht, denn äh, scheinbar spricht man bei Montserra kein Englisch und äh, hatte mich gebeten, einfach nur die Fragen, die ich habe, zu übermitteln. Und man wird dann schriftlich darauf antworten. Aber ein persönliches Gespräch konnte man aufgrund von Sprachbarrieren nicht annehmen. Fand ich ein bisschen komisch. Ich habe auch gefragt, ob es denn vielleicht von der Placeit Group ähm, Mitarbeiter gibt, die im Namen von Montserra auch gewisse Aussagen treffen können. Weil die Placeit Group ist für mich ja auch das, so ein bisschen das Zünglein an der Waage, wenn ich ehrlich bin. Und dort kam die Aussage, man werde nachfragen, aber auch hier habe ich bis heute keine Rückmeldung erhalten. Also ähm, auch für mich so ein Faktor, der so ein bisschen, naja, eher ein bisschen skurril ist, wenn man wirklich eine internationale Plattform aufbaut und dann niemanden da hat, der zumindest halbwegs in Englisch mit mir kommunizieren kann, finde ich das schon etwas komisch. Was hingegen gar nicht komisch ist, ist der Fakt, dass dieses Video jetzt leider zu Ende ist. Ja? Das war es jetzt mit dem Video gewesen für diese Woche. Ich hoffe, dieses neue Format hat euch gefallen und ihr habt jetzt mal so einen kleinen Einblick bekommen, so ein bisschen über den Tellerrand hinaus, was es sonst noch so für Unternehmen im Peer-to-Peer-Sektor gibt. Ich freue mich jetzt riesig über euer Feedback zu diesem Video und auch euer Feedback zu den einzelnen Plattformen. Habt ihr vielleicht schon Erfahrungswerte mit der ein oder anderen Plattform? Wenn ja, was könnt ihr dazu sagen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und andererseits, welche Plattform hat euch persönlich auch am meisten gefallen, welche interessiert euch am meisten, vielleicht auch im Hinblick auf eine tiefergehende Analyse meinerseits, schreibt mir das bitte ebenfalls in die Kommentare. Ansonsten sage ich wie immer, danke fürs Zuschauen, danke für eure Aufmerksamkeit, lasst gerne noch ein Like und ein Abo da, wenn ihr mich und meine Arbeit unterstützen wollt und wir sehen uns dann schon beim nächsten Video wieder.